1: Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. Le débat s'entame juste après le flash info aujourd'hui avec Mathieu Levez.
2: Le Rassemblement National fête ses 50 ans. Le 5 octobre 1972, Jean-Marie Le Pen lance avec d'autres le Front National pour l'Unité Française. Pour célébrer cet anniversaire, le parti a choisi la sobriété en optant pour un colloque organisé à l'Assemblée Nationale. Un colloque auquel n'est pas invité Jean-Marie Le Pen. L'Union européenne adopte un huitième paquet de sanctions contre la Russie. Des sanctions prises après l'annexion de quatre régions ukrainiennes, Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Les noms et les entités ciblées par ces nouvelles sanctions seront connues demain. Le 28 septembre, l'Union européenne avait notamment proposé de plafonner le prix du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec Moscou. Le gouvernement veut rassurer les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs mesures ont été annoncées par Bruno Le Maire. L'État va notamment faciliter la signature des contrats de gaz et d'électricité pour les entreprises en apportant sa garantie. Un plafonnement du prix de l'électricité à 180 euros le mégawattheure sera également mis en place. Et puisqu'on parle économie, c'est l'heure de la chronique éco avec Éric de Rydmatten.
1: Votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
3: Nous sommes à J-1 du plus grand rassemblement des chefs d'entreprise en Europe. C'est le BIG, cette fameuse tournée qui maintenant a lieu à Bercy à l'Accor Arena demain, jeudi 6 octobre. Patrice Béguet, merci d'être avec nous. Vous êtes l'organisateur. La France est très active en création d'entreprise. Absolument. Et le Made in France a le vent en poupe. On le voit à travers différents secteurs très porteurs que sont la cybersécurité, mmh. la santé, mais également l'agriculture, tout l'agroalimentaire, tout le secteur du luxe, les transports, la mobilité, l'industrie du futur avec la French Fab et de plus en plus de Tech Infa avec les startups. Ouais. Est-ce que ces entreprises ont un taux de survie satisfaisant Alors on dit souvent chez nous qu'une bonne idée... Mmh n'a pas de prix mais peut avoir un prêt et on le voit aujourd'hui, la France et l'INSEE l'a dit la création, si vous voulez vous avez 75% d'entreprises qui survivent mmh. et les entreprises que nous accompagnons chez BPI France ont 90% de taux de survie, d'où l'accompagnement et surtout la création d'entreprises ça a un impact considérable sur l'économie de, 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 du pays. Ah mais c'est essentiel mmh. c'est vital pour le développement économique de la France mais également pour la création d'emplois mmh. et puis l'amélioration je dirais au niveau des citoyens et avec les TPE et les PME qui aujourd'hui et recrute massivement dans tous les territoires. Donc demain, Bercy, à Paris, euh, à l'Accord Arena, avec CNews pour ce grand rassemblement des entrepreneurs à l'Accord Arena. C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt
1: général. En place pour euh, le débat de 90 minutes info. Aujourd'hui sur ce plateau, je reçois Judith Ventre. Bonjour. Bonjour, vous êtes Denis. grand reporter aux au Figaro Magazine. Merci d'être là. Jean Messia à vos côtés de retour, Bonjour. après euh, l'émission de demain, en pleine forme,
4: j'imagine.
1: D'hier oui. D'hier, ça c'est moi qui suis pas en pleine forme. Vous êtes dans un métavers euh, là. Président de l'Institut, Apollon, vous me troublez, sans doute. <rire> Philippe Doucet, porte-parole du euh, PS. Bonjour, merci d'être là aussi. Bonjour, euh, Philippe, et puis Sandra Buisson qui va euh, nous éclairer pour cette première partie d'émission, puisqu'on va parler euh, de ce démantèlement euh, définitif, a priori, euh, du Square euh, Forceval, ce lieu euh, majeur de la consommation de crack à, à Paris. Il y avait... 1000 policiers engagés pour euh, cette opération de démantèlement dès l'aube. Euh, on va retrouver sur place Régine Delfour. Régine, vous suivez les opérations depuis euh, plusieurs heures. Maintenant, a priori, donc, voilà, le nettoyage est, est complet. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, euh, maintenant
4: oui, le nettoyage est complet, en fait, hein, vous le voyez là, les, les tentes ont été entièrement euh, enlevées, il n'y a oui. plus rien, là on voit euh, maintenant aussi des agents euh, de la propreté qui, compte qui compte. sont en train d'enlever euh, les poubelles. Alors l'objectif, hein, Nelly, c'est évidemment qu'il n'y ait plus de campement ici, euh, Porte de la Villette, je vous rappelle qu'il y avait à peu près 400 consommateurs euh, qui étaient euh, regroupés ici, alors c'est un, un soulagement hein, pour les riverains de ne plus voir cette concentration, puisqu'en fait il y a trois communes, hein, vous avez Paris Paris 19 e vous avez Pantin et aussi Aubervilliers, mais le problème c'est que... Que beaucoup de ces toxicomanes ont été prévenus du démantèlement ce matin. Alors ils se sont réfugiés dans des rues adjacentes, dans des escaliers, dans des caves et puis dans des parkings. Nous avons pu échanger donc avec des riverains mais aussi avec des commerçants qui espèrent que cette situation va être pérenne. Mais ils s'inquiètent du retour de ces toxicomanes et espèrent que le camp ne sera pas à nouveau installé.
1: Merci à vous Régine et merci à Pierre-François Altermat qui vous accompagne aujourd'hui dans le 19e arrondissement. Précision d'ici quelques minutes et on suivra depuis le Sénat. Gérald Darmanin devrait être interpellé par une sénatrice LR sur cette question. Mais avant cela, on va tenter d'aller un petit peu plus loin sur ces questions avec vous. Sandra Buisson, c'est un dossier que vous suivez beaucoup. Qu'est-il prévu maintenant pour ces personnes concernées Bon, Il y en a quelques-uns, on l'a compris, qui errent autour du lieu désormais vidé de ses occupants. Mais qu'est-il prévu aussi de la part des pouvoirs publics pour s'assurer c'est ça, au fond, la demande des riverains, en premier lieu, que ce
5: camp ne revoie pas le jour. Oui, contrairement aux derniers, euh, dernières évacuations des camps, euh, puisque le camp était à chaque fois déplacé, faute de solutions pérennes. Cette fois, euh, l'évacuation a pour but d'être définitive. Donc les 1000 policiers euh, dont on parle depuis ce matin sont mobilisés sur un minimum 24 heures, voire euh, plus longtemps, euh, tant que cela sera nécessaire pour éviter que le camp se reforme sur ce site ou ailleurs dans la capitale et en île de france euh, Il y aura donc un travail en continu sur les trafiquants. Ça, c'est le, le, le travail des policiers au quotidien depuis des années, euh, interpeller les dealers, interpeller ceux qui fabriquent le crack pour les consommateurs qui ont été mis à l'abri. On leur a proposé ce matin un hébergement euh, donc, via la préfecture de région d'Île-de-France euh, avec un suivi médico-social parce qu'il est très difficile de sortir euh, d'une addiction au crack. Pour certains, il y a la possibilité d'avoir accès à une structure médicale voire à des lits d'hospitalisation. La PHP avait été sollicitée en amont pour prévoir euh, des lits euh, nécessaires. Et puis, euh, pour les personnes qui sont en situation irrégulière, elles vont être orientées vers un placement en centre de, de rétention administrative en vue d'une expulsion.
1: Alors justement, on, on va parler tout de suite des, des, des soins hein, thérapeutiques. Pourquoi est-il si difficile, on va tenter de comprendre, pourquoi c'est si difficile de sevrer un toxicomane.
5: Alors, il faut savoir que le crack euh, c'est vraiment une drogue à part vis-à-vis -vis des autres, les drogues dures que sont l'héroïne, la cocaïne et euh, le cannabis notamment. Le crack s'est fait à partir de cocaïne et s'est mélangé à de l'ammoniaque ou euh, du bicarbonate de soude. C'est tr vendu très peu cher, c'est 5 euros la dose un caillou de, de crack et c'est surtout très addictif. À peine la première consommation et vous avez déjà une addiction euh, extrêmement forte qui provoque rapidement une désocialisation euh, du euh, consommateur, euh, consommateur qui devient L'ombre de lui-même. On le voit, hein, les habitants euh, qui jouxtent ce camp en témoignent au quotidien. Euh, pour beaucoup, les consommateurs ne vivent ensuite euh, que pour se procurer la dose suivante et avoir l'argent pour le faire. Donc certains oui. se prostituent, volent pour avoir l'argent pour la dose d'après. Et l'autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas de produit de substitution. Donc difficile euh, d'entamer de, ce sevrage. Pour vous dire à quel point ces consommateurs sont dépendants de, de cette drogue, certains, quand les policiers viennent interpeller les dealers, et eh bien ces, ces consommateurs protègent le dealer parce qu'ils veulent la dose suivante. Certains oui. acceptent d'héberger le cuisinier, celui qui fabrique le crack chez eux, contre de la drogue gratuite. Certains vont euh, accepter de vendre quelques doses, en fait c'est des sous-vendeurs, des dealers, euh, contre effectivement là encore une, une dose gratuite. Et puis certains passent même leur journée à regarder à terre s'ils ne peuvent pas trouver des résidus de, de crack pour avoir un, un soupçon de dose. Judith Ventrobe, vous restez bien
1: sûr avec nous, vous allez nous être précieuse aussi pour la suite du débat. Euh, parlons de l'aspect politique, évidemment, de, de ce dossier. Ça fait des années que ça dure. Euh, on a vu aussi euh, les pouvoirs publics, enfin les différents euh, responsables du dossier, se rejeter un petit peu le, la, la patate chaude, si je puis dire, entre la mairie de Paris. Enfin, il y a eu beaucoup d'intermoiements ces derniers mois. Là, est-ce que vous sentez, de votre point de vue, il y a une vraie volonté politique d'en finir euh, Il y a une volonté politique de répondre à la
6: pression médiatique et euh, au ras-le-bol des habitants. Vous dites que ça fait des années que ça dure. Je crois que ça fait, sauf erreur, hein, euh, environ 4, 4, 4 ans. Voilà, que ça dure. En, en tout cas, le déplacement continuel. Appelle, euh, ce
1: campement était établi là depuis environ un an, mais effectivement, il n'a fait que se déplacer ans, hein, pour, euh, dans le périmètre. la scène ouverte.
6: Euh, Est-ce que ça va être pérenne Parce que c'est ça la, la, la question importante. Alors, ça le serait euh, si on avait prévu des structures euh, pour euh, obliger les euh, drogués qui fréquentent cet endroit, qui stationnent euh, à se soigner, la loi française le permet, le juge des libertés peut donner le choix entre une peine de prison, puisque je rappelle que consommer de la drogue est illégal en France, et une injonction thérapeutique et une injonction thérapeutique obligatoire Est-ce que c'est possible de les mettre en hôpital Non, c'est un cauchemar de, de suivre ces gens-là euh, oui. en hôpital euh, c'est affreux est-ce que c'est possible de les mettre en prison Non plus. C'est également euh, ingérable. Est-ce qu'il y a des établissements spécialisés dédiés euh, à ce type de population La réponse est non. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution pérenne qui été prévue pour aider ces gens à s'en sortir et faire en sorte qu'ils arrêtent d'être un danger pour eux-mêmes et pour les autres, parce que c'est aussi le problème. Euh, versant... Alors, euh, Les raisons pour lesquelles ce pas fait, il y avait évidemment euh, raisons budgétaires, les mêmes raisons qui font qu'on n'a pas assez de places oui. de prison font qu'on n'a pas euh, ces places d'hébergement dédiées, ouais. ces structures mmh. dédiées. Mais il y a aussi un problème idéologique. À la mairie de Paris, on vous explique que ça ne sert à rien... Euh, de forcer les gens à suivre euh, une injonction thérapeutique qu'il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Mais quand vous leur demandez, la plupart disent « oui, j'aimerais bien m'en sortir », mais sont absolument
1: incapables euh, de s'y tenir. Donc il faut l'intervention du juge. Euh, Philippe Doucet, est-ce que ça vous paraît dans ces conditions et dans ce qu'elle nous décrit à l'instant, Judith Ventrobe, un vœu pieux que ce démantèlement qui se veut définitif
0: Non, parce que finalement quand on veut, on peut. Euh, – Finalement, là, la démonstration est faite que euh, Gérald Darmanin, après euh, X, euh, puis c'est prédécesseur, hein, après euh, X mois euh, de polémique avec les riverains dans les médias, bah, finalement, on a trouvé 1000 policiers un beau matin, on a trouvé euh, des structures d'hébergement avec la préfecture euh, d'Île-de-France, euh, on a trouvé au moins momentanément euh, une structure hospitalière, ou des de structures hospitalières, même si je partage la vie de Judy Weintraub, tant qu'on n'a pas une structure spécifique autour de ça, euh, je pense qu'on aura des difficultés. Bah, quand l'État, il veut, il peut. On a quand même oui, des moyens. La question
1: maintenant, c'est comment casser Donc, cette spirale de dépendance On
0: analyse, je pense que Gilles Van ne sera pas d'accord, mais je pense aussi que ça a servi pendant longtemps, y compris pendant les présidentielles, pour essayer d'enfoncer une épine dans le pied de Anne Hidalgo. Et je pense que d'ailleurs, elle aurait dû solide, pour que ça soit au clair, parce que les problèmes de délinquance, ça relève de l'État. Là, dans ce qu'on évoque, là, dans ce que... Madame Buisson évoque, euh, euh, eh bien, c'est la préfecture, c'est l'État, euh, la police, c'est l'État, la PHP, c'est une structure euh, étatique. Aujourd'hui, donc, euh, à un moment donné, il faut que l'État se mette les moyens. Les, les centres de rétention, c'est aussi l'État. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est la difficulté aujourd'hui dans euh, notre machine euh, euh, police justice, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'État se donne les moyens. Le Monde sort ce soir le bilan sur les budgets de justice. Euh, sur l'Allemagne et la France, bah on voit bien que on est divisé par deux par rapport à ça. Oui, ouais, Notre bien. problème, c'est d'avoir un État régalien qui fonctionne. C'est ça. Jean-Messia, Jean-Messia, Jean Jean
6: Jean Jean je Jean il... puisque je suis censé être d'accord, euh, Anne Hidalgo, elle est contre les agences thérapeutiques mais... obligatoires. Elle est pour les salles de shoot. Jean-Messia, non, mais, Jean mais
0: non, pardon. Non, Philippe Doucet. Pardon, mais juste sur Anne Hidalgo, l'État peut se moquer complètement de ce que. Jean-Messia, Jean-Messia, la parole, s'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, sinon je vous coupe le micro.
0: – C'est euh, la dictature, c'est oui. la dictature, Enfin, je me révolte.
7: – pas <rire> D'expérience, je sais qu'il faut, faut suivre les injonctions de la journaliste, sinon… <rire> non, j'allais dire sur cette affaire… – Je me faire
4: engueuler, je vous assure, je, vais encore
7: je faire engueuler. – Jésus, qu'est-ce que ce fut poussif cette histoire euh, On voit bien qu'effectivement, euh, quand l'État met les moyens, quand il y a la volonté politique, parce que les moyens, personne ne doute que l'État les a, euh, il faut juste la volonté politique, de le faire. Maintenant, si vous voulez, la population de ces craqueurs, que ce soit les consommateurs ou les producteurs, elle est majoritairement étrangère, sinon totalement étrangère, qu'elle soit légale ou illégale. Donc je dirais que là, euh, ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Quand on, quand, quand on dit qu'il faut effectivement arrêter l'immigration, il faut commencer par ces immigrations-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la France n'a pas à payer les soins, n'a pas à payer euh, 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 le, le, comment -je, les dégâts que provoquent ces populations-là sur son territoire. Je ne comprends pas comment le pouvoir jusqu'à présent a pu mettre l'intérêt des craqueurs, qui soient consommateurs ou producteurs, devant l'intérêt des Français et des riverains à qui cette population pourrit la vie. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter avec ces préférences étrangères tous Mais azimuts. Je vais, je vais
1: vous juste vous poser une question. Euh, Quelqu'un qui est dans un sale État, bon, voilà, il a consommé, euh, vous en faites quoi aujourd'hui
7: bah écoutez, humainement, on, on, on peut éventuellement le soigner, mais pas pour le remettre dans la rue. On le soigne, on le met dans un avion pour y repartir chez lui. Et je, un dernier mot sur les associations, parce que j'ai entendu dire que vous aviez des associations qui effectivement euh, s'occupent de, de ces créateurs, qui les ont prévenus de la descente de police, Donc, dans, dans, sans doute euh, dans, dans l'optique qu'expliquait Sandra Buisson il y a un instant, c'est-à-dire que les consommateurs euh, protègent leurs producteurs. Mais attendez, ces, ces associations sont en plus financées, elles sont subventionnées. Donc en fait, nos, notre argent, elle ne subventionne ouais. pas as des associations, elle subventionne des associations de malfaiteurs. Et pour vous, le scandale, est ça qui le
1: scandale, il est là. quoi. Euh, Sandra Buisson, justement, parlons des trafiquants et du travail des enquêteurs qui se poursuit pour, pour les traquer, ces trafiquants. Parce oui. que c'est là, en fait, le nœud du
5: problème. Donc les policiers attaquent le problème à, à, à différents niveaux. D'abord, sur l'importation de cette cocaïne. La cocaïne, pour faire le crack, elle doit être très Pure, donc elle provient majoritairement de Guyane via les mules qui arrivent dans les aéroports de, de Roissy. On a vu le déplacement du ministre et du ministre de la Justice sur zone ce week-end. De l'autre côté, il y a le travail sur les trafiquants sur zone, ici à Paris notamment, donc le cuisinier. En fait, c'est un trafic avec très peu d'intervenants. Ça n'a rien à voir avec les trafics à grande échelle de cannabis, d'héroïne ou de, de cocaïne. Il y a très peu d'intermédiaires, peu de stocks et donc euh, quand il y a des saisies, c'est quelques centaines de grammes seulement. Donc c'est compliqué d'avoir des peines euh, conséquentes en justice puisque ça n'a rien à voir avec les saisies euh, qu'on peut faire sur les autres types de drogues. Et donc il y a euh, donc un travail pour identifier et euh, interpeller les cuisiniers, ceux qui euh, vont dans une cuisine, ils ont besoin de très peu de matériel hein, pour fabriquer euh, du crack et donc ils le mélangent, cette cocaïne, avec de l'ammoniaque ou du bicarbonate de, de soude. Il faut euh, laisser le temps aux enquêteurs, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois euh, pour remonter... Et bon, pour surveiller euh, ces fabricants pour avoir euh, suffisamment d'éléments à charge pour que euh, la peine ensuite en justice soit euh, conséquente, en mai dernier, par exemple, il y a l'équivalent de 2000 cailloux de crac qui ont été saisis dans une opération euh, de euh, police. Ouais. Ensuite, il faut s'attaquer aux vendeurs, aux dealers. Euh, eux, ils ont très peu de produits sur eux quand ils vendent. Euh, là, c'était dans le camp, mais ça pouvait être place de Stalingrad avant. Et les cailloux, quand ils les ont, il faut savoir qu'ils les mettent dans la bouche, en, en, entourés de cellophane, pour pouvoir les avaler dès que les policiers viennent les interpeller, pour être pris avec le moins possible sur eux, pour avoir le, la peine, la minimum.
1: En tout cas, ce dossier suscite beaucoup de réactions euh, politiques. Je vous propose d'écouter celle de Fabien Roussel pour le Parti communiste.
0: On peut démanteler ce camp, ce n'est pas la première fois, il va être déplacé euh, si on ne s'attaque pas euh, à la tête du réseau, à la base de la, du, du trafic, ce camp se, 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 se reformera ailleurs. Euh, en France, il y a eu, en l'espace de 20 ans, la suppression de plusieurs milliers d'emplois euh, chez les douanes. Il y a eu, euh, sous Sarkozy, 15 000 suppressions de postes de policiers. On a à peine rattrapé euh, le, le, le nombre de, de policiers disparus. Et donc, on a besoin de s'attaquer
8: au trafic. On a besoin euh, d'inspecteurs du fisc pour lutter contre le blanchiment d'argent.
1: Bon, Jean Messia... Clairement, il dit qu'on a réduit les agents. Le problème, il est là
7: Non, mais là, enfin, il a raison sur un point, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on essaie de, de, de régler ce problème et qu'il faut s'attaquer au mal à la racine. Maintenant, le problème, si vous voulez, c'est que la gauche nous, nous excipe toujours de la problématique des moyens pour régler tous les problèmes. Bien sûr qu'il faut des moyens, mais au-delà des moyens, il faut sur, surtout réduire les causes. Parce que si vous maintenez, encore une fois, les vannes, grandes ouvertes, les vannes de l'immigration, avec une proportion... Dit de ces migrants qui est criminogène et délinquante, vous pouvez en aval mettre tous les moyens que vous pouvez pour lutter contre les conséquences que ça n'aura pas lieu. Donc, si déjà on pouvait commencer par réduire l'afflux de ce type de population qui nous pourrit la vie en termes de délinquance et de criminalité, je peux vous dire que les moyens modiques que l'on met aujourd'hui en œuvre sur le terrain auraient un peu plus d'effet qu'en laissant cet océan eh submergé. Tous les
0: moyens supplémentaires qu'on peut mettre.
1: La réponse de Philippe Doucet qui a retrouvé l'usage de son micro.
0: <rire> <rire> la, la censure, je suis censuré par Nelly. Non mais, bon, l'état régalien, faut il faut qu'il y ait des moyens qui fonctionnent. Madame évoquait ce qui s'est passé en Guyane. Ceux qui prennent l'avion, parce que pour faire le trafic de cocaïne entre la Guyane et la métropole, ils n'y vont pas en canoë kayak de Cayenne à, à Paris. Donc ils prennent un avion et donc là, ça fait des années que les élus locaux pour des Guyanais, des Français Guyanais euh, prenaient l'avion et on vient juste, on va installer une machine pour vérifier que les mules ne prennent pas l'avion. Donc en fait, ils prennent un avion, Air France Guyane Métropole avec euh, de la cocaïne dedans. Sauf si vous êtes pour l'indépendance de la Guyane, Monsieur Messia. Mais donc on voit bien que ce ah, trafic-là, il se fait, euh, il se fait chez nous entre. Français pour reprendre. Mais euh, si on vous comprend bien, ça veut dire qu'on peut. C'est faux parce peut... que c'est pas
7: l'origine, ça, c'est un maillon, la Guyane, et vous savez très bien.
0: Mais ça mais maillon du Brésil, le de l'Amérique du Sud, etc. Oui. Non, mais c'est un maillon. Ce que vous dites, c'est
1: qu'on peut les identifier à l'embarquement
0: bah oui ai... c'est ah, l'intérêt de ce qui va des se faire sur la se euh, des voilà des ça fait déjà mais l'essentiel de la vient du maroc ça, vous savez très bien et du maghreb oui. le, le cannabis ouais. pas, pas la cocaïne le ouais. maroc ouais. fait pas ouais. encore ne euh, fait pas encore de la cocaïne euh, dans, dans les produits d'exportation ça viendra peut-être ouais. mais en attendant aujourd'hui le sujet c'est d'avoir un état régalien et donc je suis d'arriver à roissy vous allez dans n'importe quel pays pour voir ce qu'il y a un contrôle aux frontières. Vous allez au Canada, vous aux États-Unis, vous passez les frontières. Ça n'a rien à voir avec le bazar qu'on a reçu et le contrôle que ça peut se faire. Pourquoi Parce qu'il y a combien de La police de l'air et des frontières, on a enlevé les effectifs de combien Parce que l'État progressiste
7: que vous soutenez a mis à
0: poil l'ensemble de nos système. Je Nicolas Sarkozy était un État progressiste. c'est Sarkozy un progressiste, le champ des progressistes. C'est un progressiste de droite, effectivement. Le champ des progressistes est très large pour J'avais, J'ai appris un truc. Il n'a pas utilisé le Karcher, donc il est progressiste. Donc, euh... Allez, après, c'est
6: punchline, Judith Weintraub. Moi, moi, je veux bien que presque dix ans après, ce soit toujours la faute de Nicolas Sarkozy, ah, de la, la RGPP, la réduction Générale des Politiques Publiques, mais quand même en dix ans, il y a eu d'autres personnes au pouvoir et d'autres moyens, normalement, première chose. Euh, deuxième chose, sur la difficulté euh, à confondre euh, les cuisiniers, mais en fait, ce n'est pas la peine puisqu'ils sont à plus de 95%, selon toutes les informations qu'on a, des étrangers en situation irrégulière. On n'avait pas besoin qu'en plus ils soient délinquants. Vous les expulsez, point. Bah, il faut Donc les arrêter, les identifier, oui, il
5: y a besoin pas... d'une enquête, non, et une mais fois que vous avez identifié une Ducé, infraction pénale, il faut que M. M. leur c'est des, des Guyanais.
1: Ce qu'elle veut dire, c'est que ce n'est pas la peine qu'ils aient commis un méfait pour qu'ils soient expulsables en fait. – Non mais je suis d'accord, il faut les trouver, et ça, ça nécessite il faut y aller.
5: – Là, ils les ont attrapés,
0: ils les ont déplacés. – Ils sont au courant, aux
5: abords, sans enfin.
0: – Là aussi, pardon, on est sur l'État, il y a des règles de droit.
5: Les cuisiniers ne sont pas dans le camp, ils ne sont, euh, euh, sont pas dans sur des le squat, camp, dans des euh, Donc on dans... parle des cuisiniers, de ceux qui fabriquent cela. Pour les trouver, il faut faire une enquête. Quand il y a une enquête, il y a une infraction pénale éventuellement qui est montrée. S'il y a une infraction pénale, il faut être jugé. Et si on est jugé et qu'on a une peine, on doit la purger. En, en France, la voie judiciaire prime sur la voie administrative. Une fois que vous avez purgé cette peine, vous
7: pouvez... Alors justement, faire en... En parlons en de la difficulté Pourquoi tout ça infaisable. C est infaisable C'est ça que je comprends pas. Mais moi, je Par... vous explique la
1: procédure. de la Après, difficulté euh... d'expulser les étrangers qui sont en situation irrégulière et qui sont impliqués dans ce trafic. Ça aussi, c'est
5: encore un, un, un autre euh, nœud du problème. Alors, On parlait de l'importation de la cocaïne qui se fait pour l'utilisation dans le crack via la Guyane. En revanche, les trafiquants, qu'ils soient les cuisiniers ou les dealers, sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup se disent venir du, du Sénégal ou de Côte d'Ivoire. C'est très difficile de vérifier d'où ils viennent réellement parce qu'ils jettent les papiers qui permettent de les identifier, qu'ils disent souvent qu'ils viennent d'un pays où ils savent qu'ils ne peuvent pas être expulsés. Et puis, quand on a identifié le pays, euh, il faut que le pays euh, qui identifie son ressortissant réponde sous les 90 jours pendant lesquels vous pouvez être placé en CRA. Et il faut que le pays délivre le laisser passer consulaire. Et puis, une fois qu'il l'a fait, il faut savoir que, par exemple, le Sénégal impose un test Covid désormais. Donc, si le migrant refuse le test Covid, il ne peut pas être expulsé. Et il est judiciarisé en France parce qu'il préfère être judiciarisé en France plutôt que d'être renvoyés. Pour Merci. vous donner une idée de la difficulté à expulser, ce que nous disait une source policière, entre janvier et septembre cette année, 56 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en lien avec le trafic de crack. Sur ces 56 personnes, 7 ont été éloignées.
7: C'est marrant, si vous voulez, parce que sur les questions migratoires, quelles qu'elles soient, c'est là où le gouvernement nous explique absolument et en permanence l'impossibilisme. On ne peut rien faire. Hein. Quand on voit des pays comme l'Algérie, qui arrivent à obtenir des centaines et des centaines de laissés passer consulaires pour des Nigérians, des Afriques, des Subsahariens, etc., ils sont plus forts que nous L'Algérie est plus forte que la France. Que... Pas, pas ça c'est la vous première chose. Par contre, passer consulaires ils ont, contre... Contre... ont viré sans laisser passer. Ah non non. Alors ils obtiennent des laissés-passer consulaires et ils les virent manu, manu, manu militari également. Donc ça veut dire que c'est possible. Pourquoi est-ce que la France est pourquoi nous avons un gouvernement depuis 40 ans qui nous explique qu'en matière migratoire on ne peut strictement rien faire. Par contre en matière sanitaire on vous a interdit d'aller boire un café sans avoir un, un housewife. Ça c'est pas ça. C'est pas ces crèmes. Mais euh... par contre virer Attends, des gens. Oh,
0: a, déjà... mais... à... déjà, déjà... a une histoire. Monsieur Déjà,
7: déjà. a
0: une histoire. Peut-être, mais
7: enfin, si on vous voulez, attention, je, suis Messia, un peu si vous je suis un peu en colère. Lorsqu'il s'agit des frais des, des Français, lorsqu'il s'agit de la limitation des libertés des Français pour toutes les raisons, et la dernière fut sanitaire. Là, ça a été euh, open bar et on a trouvé tout le volontarisme et tous les moyens pour l'appliquer. Mais par contre. Pour ce qui concerne le respect de l'identité de la France, de la sécurité de la France, il n'y a plus personne. On Merci. vous explique bah, que, parce que. On n'a ni, ni pied, oui. ni main, ni tête. Bah, une on a pause. Y a on, on des militaires est gouverné à la tête, et en
0: France, il n'y a pas de militaires. On est gouverné Merci. par des. Non, hommes la trop. Voilà. On
1: marque une pause, on revient et on en reparlera parce que je vous le disais, il y aura sans doute une question posée à, à Gérald Darmanin, Darmanin, pardon, dans ce sens au, lors de la séance des questions au, au gouvernement au Sénat aujourd'hui. À tout de suite. Un débat vif, animé, c'est la promesse du jour entre, je vous l'assure, entre Philippe Doucet, Judith Vintraume et Jean Messia, qui sont toujours avec moi. On va juste faire un, un petit rappel des principaux titres de l'actualité, à commencer par ce qui s'est passé cette nuit, aux alentours de 2h du matin, à Saint-Martin-d'Air où une jeune femme de 18 ans est morte après un échange de coups de feu entre des policiers et un conducteur de voiture qui refusait de, de se soumettre au contrôle, qui avait même foncé sur les policiers avant de tirer dans leur direction. Les trois policiers de cette opération ainsi que le conducteur ont été placés en garde à vue. Explication du secrétaire départemental de l'Alliance Police Nationale de l'ISER.
9: Mes collègues ont décidé de contrôler un véhicule qui avait un comportement particulier. Donc pour être clair avec vous, il était arrêté très loin d'un feu, au milieu de la route. Donc ils ont décidé de le contrôler. Celui-ci, quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, a pris tous les risques pour échapper à la police à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues à trois reprises tout en roulant. Donc pour arrêter cette agression, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme.
1: Parlons du retour du masque obligatoire. C'est à l'étude, assure la présidence du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Le nombre de cas positifs, vous le savez, augmente dans notre pays. Une hausse de 32% a été observée par rapport à la semaine dernière. Mais cette mesure même du port du masque obligatoire, eh bien, elle divise le corps médical. Écoutons.
8: Il faut essayer de convaincre les Français de, de se remettre à porter le masque. D'abord, en particulier dans les transports, et dans les lieux clos, mal aérés, avec des quantités de personnes relativement importantes simultanément. Je crois que ça doit être quelque chose qui doit revenir régulièrement.
2: Porter le masque de façon obligatoire dans les transports en commun, ça ne changera rien. Je rappelle que quand il y avait un million de cas par jour en décembre 2021, on avait le masque obligatoire dans les transports. Donc ce sera, ce sera de l'affichage et, et ça ne changera absolument rien.
1: Après Paris, Lille et euh, Lyon, Grenoble ce matin, le boycott de la Coupe du Monde de foot au, au Qatar par les villes françaises, les grandes villes françaises en outre, euh, se poursuit. Des euh, communes qui refusent d'installer euh, ce qu'on appelle les fan zones ou encore de diffuser euh, les matchs sur grand écran. C'est une décision environnementale et euh, politique mais aussi euh, une euh, perte financière pour les gérants de bar qui euh, accueilleraient tous les supporters et qui euh, pour certains en prennent. Ombrage. Enfin, Marion Cotillard, Juliette Binoche, Angèle, une cinquantaine de personnalités francophones ont décidé de se couper les cheveux dans une vidéo publiée sur Instagram. Elle a d'ores et déjà été visionnée plus de 2 millions de fois. C'est évidemment un geste symbolique en soutien aux femmes iraniennes qui sont mobilisées depuis plus de deux semaines après la mort de Masha à voilà pour l'essentiel. On va revenir euh, à cette problématique du démantèlement du, du camp de Forceval dans, dans le 19e arrondissement euh, parisien, avec une autre réaction. On s'interrogeait tout à l'heure avec euh, nos invités sur euh, la pérennité de ce genre euh, d'opération policières, euh, très médiatique euh, de grande envergure, parce qu'il y a quand même eu 1000 hommes qui étaient mobilisés pour euh, cette opération, sur un périmètre somme tout assez réduit. Mais comment s'assurer que euh, eh bien, ces consommateurs de crack ne reviennent pas euh, sur les lieux ou alentours Écoutez euh, l'avis de cette femme qui appartient au collectif anti 93. Aujourd'hui on est un peu sceptique là sur cette évacuation parce que effectivement on n'a pas l'impression qu'elle euh, soit suivie de tout ce qu'on demandait avec l'évacuation c'est-à-dire euh, véritablement euh, des solutions qui a été euh, discutées, envisagées par tous les protagonistes euh, et, euh, et véritablement une prise en charge et un accompagnement de ces personnes. On a peur que ce soit bis repetita, de quelque chose qui dure depuis une dizaine d'années. Bon, Judith Ventrobe, c'est vrai que c'est compliqué hein, de se dire qu'il n'y aura plus jamais rien. Au-delà de l'affichage politique et médiatique du moment, il ne faudrait pas qu'on voit ressurgir ce genre de, de, de campement sauvage dans deux, trois mois, même, même avant. Bien sûr, c'est compliqué, mais apparemment, c'est compliqué, euh, surtout
6: en France. Euh, on sait parce que euh, les policiers le disent, les enquêtes le confirment, que les dealers sont à 90-95% des étrangers en situation irrégulière. Tout à l'heure, on nous a expliqué euh, combien c'était effectivement compliqué les démarches pour obtenir euh, des visas consulaires, euh, pour que les, euh, les étrangers en situation irrégulière acceptent de subir un, un test Covid afin d'être mis dans l'avion, etc., etc. Juste euh, une chose... L'Allemagne, qui est un pays, je pense, comparable au nôtre, en 2019, donc avant le Covid, expulsait 53% de ses étrangers en situation irrégulière. C'est pas, pas formidable, mais c'est plus de la moitié. On est autour de 12,6. 12, 12, J'ai les chiffres précisément de 2019, 12,6. Vous voyez le fossé Mais c'est en cours. Oui. Alors pourquoi Qu'est-ce qui qu fait les Allemands y arrivent et pas nous C'est pas Jean Alors Messia à, qui va vous... J'ai quand même un élément de réponse, c'est oui. que nous, euh, on a supprimé, et c'est Manuel Valls qui l'a fait, euh, le délit de séjour irrégulier. Quand vous êtes clandestin en France, ce n'est pas un délit en soi. Jean Messia pour la réponse. Non, mais c'est un, une un statistique
7: bondé. que je, je, je citais souvent justement, parce qu'à chaque fois qu'on parle des pays du Sud, on nous dit oh, « mais vous ne pouvez pas comparer les pays du Sud avec la France, la France c'est autre chose » outre le fait qu'un tel propos est particulièrement dédaigneux pour les pays du Sud, on peut comparer avec l'Allemagne, effectivement. Et là, on s'aperçoit que l'Allemagne a des taux de reconduite à la frontière qui sont sans commune mesure avec les nôtres, 4 à 4,5 fois plus que les nôtres. Donc je ne vois pas pourquoi le gouvernement français se, se lie les pieds et les poings en permanence, sa seule politique et sa seule communication, revenant simplement à expliquer pourquoi il ne peut pas faire... Les Français, ça fait des 40 ans qu'ils élisent des, des, des gens qui leur expliquent pourquoi, sur ce domaine-là en particulier, c'est-à-dire le domaine de l'immigration et plus particulièrement de l'immigration irrégulière, tous les gouvernements vous expliquent qu'il est impossible d'agir. Il, il est possible d'avoir des actions outrancières dans tous les domaines, sauf dans celui-ci, parce que nous sommes dans une forme, même dans une idéologie qui veut que toujours et partout l'immigration soit un bienfait. D'ailleurs, la politique d'Emmanuel Macron ne consiste pas à arrêter l'immigration, elle consiste à la répartir. On se demande d'ailleurs si les, les craqueurs qui viennent d'être évacués de Paris, pour le coup, ne vont pas rentrer dans la répartition et dans la ventilation des migrants tels qu'imaginés par Emmanuel Macron. Peut-être que demain, on va les retrouver dans le Gers.
1: Philippe Doucet, c'est vrai que le problème pourrait s'exporter sur d'autres terrains, sur d'autres territoires
0: oui, mais enfin, je, Jean Messia est en boucle, pensant qu'il y a une Aujourd'hui, euh, si un homme politique ou une femme politique a envie de faire un carton euh, par rapport à ça, il a intérêt à reprendre euh, vos propos, euh, puisqu'il y a une demande forte de la population par rapport à ça. Donc je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron ou d'autres... Euh, où euh, vos, vos amis euh, ne, ne, euh, seraient opposés à cette lumière, ce, ne porteraient pas. Enfin, je dire, est on a eu les républicains et qu tout. Qu'est-ce qui explique
6: bon. la différence bah, entre je la, pas, et moi, la Je ne sais pas, moi
0: je regardais les chiffres parce que ce qui était intéressant avec ce qu'expliquait euh, la, 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 la journaliste, euh, c'est qu'il euh, y, y a un temps de procédure. Enfin, soit on a le système oui. algérien où on pousse tout le monde. Qu'est-ce qui avec explique, une... la et bah, je, entre qu explique la différence Ce qui explique, c'est peut-être les moyens. Il y a des moyens judiciaires. Là, des chiffres qui viennent de tomber. La France, c'est 72,3 euros par an, par habitant, pour la justice, donc pour toutes les procédures, l'Allemagne, c'est 141 euros. Et donc on a moitié moins de juges, on a moitié moins de juges. Non, pas, je ne dis pas qu'il n'y a qu'un problème d'argent. Moi, je n'ai jamais pensé que le monde était en noir et blanc. Je ça fait longtemps et pour l'immigration, c'est combien donc, par conseil euh, Vous pouvez donc, euh, Et là, là. du coup, sur les logiques de justice, c'est-à-dire voit bien qu'il y a des procédures judiciaires complexes, puisqu'il faut non seulement, en termes de policiers, les arrêter, mais aussi monter des procédures, qui y ait des condamnations à un moment donné, vous allez dans n'importe quel tribunal aujourd'hui. Tout ça est complètement partout. Philippe Doucet, il y a quand même. Partout, et Philippe France, Doucet, et pourquoi, en pourquoi
1: un tel fatalisme quand même On a des leviers pour faire pression ouais. sur les pays récipiendaires
0: de ces individus. Oui, mais ça, c'est faux. Oui, mais par exemple, si on prend, euh, pour nous, les pays d'Afrique de l'Ouest, ou même ceux d'Afrique du Nord, mais ça, c'est un choix. Derrière, on peut être en logique, euh, comment dire, euh, conflictuelle, et moi, à titre personnel, ça ne me pose pas de soucis particuliers, d'avoir des discussions rudes avec nos amis marocains, algériens, tunisiens, par exemple, ou avec euh, le Sénégal et Côte d'Ivoire, ce sont euh, des pays amis. Donc à un moment donné, il bah, faut avoir aussi des discussions euh, plus euh, oui, diplomatiques, plus rudes. Manifestement, on ah. ne souhaite pas les avoir, soit parce mais... qu'on a des accords de sécurité, par exemple, les liens entre les services de sécurité français et les services de sécurité marocains sur la question de, du terrorisme et de l'antiterrorisme notamment, sont extrêmement étroits. Oui, mais... Bien. Et donc du coup, on a cette espèce de négociation-là. Peut-être qu'à mon avis, il faut en changer les termes est-ce qu'il est puisse qu avoir des OQTF exemple... qui soient euh, juste respecté. Est-ce qu'on peut
1: considérer par exemple que le dernier déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie était un camouflet pour lui, pour la France
7: bah, C'est un camouflet. Alors, juste une petite réponse à Philippe Doucet qui, vous ne dites pas la vérité, parce qu'en fait, vous, vous avez tendance à présenter. Je ne
0: dis pas la vérité, les chiffres là oui, sur les mais pays de la le... justice, ils
7: sont hein, vrais. Non, non, le problème en France, c'est l'exécution des OQTF. C'est pas le fait qu'il y ait une justice pour les délivrer. Oui, là, les UKTF, elles sont délivrées, donc il n'y a pas de problème de justice. Non, y problème il y a un problème d'exécution.
0: Il y a un, un problème de, de reconduite à la frontière. On rentre sur des problèmes de D'accord, mais donc du coup, on gère comment les questions mais diplomatiques Mais comment font les Allemands Non, mais d'accord, bon, peut-être que Alors, les Allemands. Mais bah voilà, que donc il les... y a, a Regardez d'où vient l'immigration allemande, elle vient essentiellement de la Turquie, de Moyen-Orient. Donc, pour elle vient d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne. Vous avez commencé comment on négocie. Et donc c'est plus dur c'est plus dur de négocier non, avec eux qu'avec les Vous avez les Allemands ont peut-être fait d'autres choix diplomatiques. Non, mais... Nous peut-être que nous faisons, d'autres choix diplomatiques Monsieur que Doucet, ceux qu'on fait
7: aujourd'hui. Vous avez commencé cette émission en disant que quand on, quand on veut, on peut. S'agissant de l'évacuation des campements, mais ce principe-là, il s'applique à toutes les politiques, y compris la politique migratoire et la politique étrangère. Point final. Ça, c'est une chose. Et pour répondre à votre question oui. sur. Sur, sur Emmanuel Macron, en fait, ce qui a, qu a été négocié Emmanuel Macron, ce qui n'a pas vraiment été dit à l'opinion publique française, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron a obtenu plus ou moins la reconduite, l'expulsion de tous les clandestins euh, algériens qui sont criminels ou délinquants, que l'Algérie va accepter de reprendre, moyennant quoi, Macron va fermer les yeux sur les clandestins qui, eux, ne posent pas de problème, voire va en reprendre d'autres. Donc, on est dans un jeu de poker menteur euh, pour faire plaisir à l'opinion publique française et pour montrer qu'on fait quelque chose, effectivement on va expulser des gens qui sont connus, qui ont été condamnés pour délinquance et pour criminalité, ouais. voilà une sorte d'échange et donc ça va permettre à Emmanuel Macron et à son gouvernement de dire « Voyez, euh, bah, le gouvernement travaille pour lutter contre l'immigration clandestine Alors, et notamment l'immigration clandestine on nuisible. » euh, Sauf que tout le reste, on n'y touchera merci. pas et on, on en prendra d'autres.
1: On part au Sénat pour écouter une question à, à l'adresse de Gérald Darmanin justement
10: ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, ce matin, vous avez ordonné l'évacuation du campement du Crac, situé dans le square Forceval à Paris, le prolongement de la colline du Crac, cette colline de l'enfer. Annoncée comme une opération d'envergure dans la lutte contre la drogue dans la capitale, une question demeure, monsieur le ministre. Où sont-ils allés Où vont-ils aller Seront-ils soignés les opérations de ces dernières années ont montré que les consommateurs et leurs dealers changeaient d'endroit rapidement, souvent d'ailleurs peu de temps avant le passage des forces de l'ordre. Cette situation reste un drame humain considérable pour ces centaines de personnes qui se droguent sous nos yeux. À ceci s'ajoutent des scènes d'une violence inouïe qui se déroulent tous les jours dans la capitale, comme par exemple l'agression d'un bébé, de policiers, d'un pharmacien d'une opticienne, d'une femme poussée sur les rails du métro, et sans oublier tout dernièrement l'agression extrêmement violente d'un homme de quatre-vingt douze ans roué de coups par une toxicomane. À Paris, c'est une évidence le plan CRAC est un échec. Le problème n'est pas traité, juste déplacé du dix neuvième au dix huitième arrondissement ou inversement. Alors, Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour éradiquer définitivement le trafic et la consommation du crack à Paris
0: Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre.
8: Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la, la Sénatrice. En effet, ce matin tôt, à peu près un millier de policiers étaient dans le 19e arrondissement de Paris pour procéder à la destruction. Après réquisition des services de la ville de Paris, euh, de, on pourrait appeler ça une ville, je mets des guillemets, euh, parallèle, celle de la colline du Crac, comme vous l'avez évoqué, notamment du square de Forceval. Mais également pour pouvoir interpeller les personnes qui passent leur nuit là. Vous savez qu'ils sont à peu près 200 la nuit et à peu près entre 600 et 700 le jour. Tout dépend évidemment d'un certain nombre d'aléas puisque nous avons compté jusqu'à 17 points de deal du Crac. Et je veux dire que cette année, depuis le 1er janvier, il y a eu 772 affaires faite par la police parisienne et dont 584 personnes interpellées, ce qui montre à chacune et à chacun le travail qui était déjà fait auparavant. Mais après m'en avoir euh, me trouvé auprès de Madame la Première Ministre, j'ai décidé cette opération qui permettra de laisser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois s'il le faut, des centaines de policiers à Paris, entre la place de Stalingrad jusqu'aux euh, les deux villes de Bervilliers et de Pantin, pour empêcher évidemment la reconstitution de ces villages. Il ne s'agit pas de les déplacer, mais il s'agit évidemment de mettre fin à ce village de drogue à ciel ouvert. Il y a eu ce matin 211 contrôles de personnes. cinquante deux personnes étaient sous l'infraction de la législation sur les étrangers. En gros, ils étaient irréguliers sur le territoire national. Ils ont donc été conduits, ils sont en train d'être conduits dans les centres de rétention administratifs au moment où nous, nous parlons. Nous avons réservé soixante dix places de CRA pour pouvoir justement permettre de mettre ces personnes dans les CRA et pouvoir les expulser du territoire national. 63 ont été mises à l'abri, notamment des femmes particulièrement vulnérables. 39 interpellations, dont 17 fiches de recherche, monsieur le de garde des Sceaux. 6 infractions à la législation sur les stupéfiants. 11 personnes qui avaient des armes. Et un pistolet automatique, d'ailleurs, a été retrouvé euh, ce matin euh, très tôt. 5 hospitalisations d'office. Madame. Euh... La sénatrice, l'État a pris ses responsabilités pour mettre fin à ce désordre que les Parisiens ne pouvaient plus accepter. Il faut désormais qu'en lien avec bien sûr la santé, les collectivités locales, vous le savez bien, prennent aussi leurs responsabilités. C'est le sens des appels que nous avons eus avec madame la maire de Paris que j'ai prévenu hier. C'est le sens du travail que madame la première ministre et moi-même appelons avec mon collègue de la santé partenarial avec la région Île-de-France, avec la ville de Paris, pour que l'ordre soit maintenu, bien évidemment, mais que le suivi sanitaire soit particulièrement maintenu également. Salam Duba.
10: Merci, Monsieur le Ministre. Bon, je prends note de ces éléments qui sont censés répondre à l'inquiétude et à la colère, surtout des habitants des riverains, mais aussi à l'impatience des élus parisiens. Avec les élus du groupe Changer Paris sous la présidence de Rachida Dati, nous prendrons d'ailleurs une initiative lors du prochain Conseil de Paris. À cette occasion, nous comptons sur le plein soutien du préfet de police, Laurent Nunez, d'autant que l'exécutif parisien a montré toutes ces dernières années, son incompétence, son inefficacité en la matière. Alors, monsieur le ministre, votre responsabilité est grande. Ne laissez pas perdurer dans notre capitale le plus grand marché à ciel ouvert de krach en France. Merci.
1: Voilà, c'était un droit de réponse pour euh, Catherine Dumas, sénatrice LR. Euh, Gérald Darmanin, euh, Judith de il a donné un certain nombre de chiffres, euh, le nombre aussi de, de PV qui ont été euh, dressés euh, étonnant, euh, ce <rire> matin. Il y a deux, deux, trois choses qui vous ont interpellé d'ailleurs.
6: Bah, oui, déjà, euh, il, nous, il nous dit 584 euh, interpellés en tout. Euh, très bien. Et sur les 584, la question essentielle c'est qu'est-ce qui va se passer après. Euh, 52 personnes seulement sur 211 ont été euh, conduites vers des CRAS, c'est-à-dire des centres de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière. Quid des autres Autre chiffre étonnant euh, apparemment, il n'y aurait eu que 6 infractions à la législation sur les stupéfiants. On s'est tr trompé d'endroit, là, c'est pas possible. Sur les 500 euh, personnes oui, qui ont parce été. que 6 infractions à la législation sur les stupéfiants. C'est pour les raisons
0: qu'évoquait
1: Sandra euh, Buisson.
6: Euh,
0: c'est quand même Sandra Buisson. C'est qu'en fait, euh, ils s'arrangent ils pour ne pas avoir de drogue sur eux au bon, moment de l'interpellation. ou les... Où, il où il la jette. ils l'avalent, où ils la jettent. Ils n'ont ah, pas pu
1: les prendre en flagrance, j'imagine. Ils n'ont
0: pas pu les prendre en
4: flagrant. Ont bon, prendre a... en flagrant a... même...
0: aux associations, n'est-ce pas Il y a
1: quand même des armes aussi les qui sont c'est oui. ce qu'on a appris là, une, une dizaine d'armes qui ont été récupérées à cette occasion. Donc voilà, il y a quand même tout, tout, tout type de trafic auquel se livrent aussi les gens qui gravitent dans ce milieu. Quoi.
7: Disons que ce qu'on a entendu là, je rejoins ce que disait Mme bien à l'instant, c'est que ça revient quand même un petit peu à mettre la poussière sous le tapis. Hein. C'est-à-dire que c'est une opération qui est à la fois spectaculaire dans les moyens qui sont déployés, avec les caméras évidemment, spectaculaire aussi dans ses résultats. On a vu des images de, de, de la colline du Crac telle qu'elle existait peut-être il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire parfaitement libre de tout trafic. Donc effectivement, ça impressionne, ça en met plein les yeux, mais quid, quid du jour d'après Qu'est-ce qui ouais. va se passer quand on va présenter là ces gens-là, une fois interpellés devant la justice, est-ce qu'on d'ailleurs on va les présenter S'ils sont présentés, qu'est-ce que la justice va décider Probablement d'un rappel à la loi pour la plupart, ou de ou de, ou ou, de ou, ou 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 de ou de peine ridicule, comme euh, euh, un certain nombre de juges nous ont habitués ces dernières années. Et je crains que ça ne soit pas la dernière fois qu'on soit sur ce plateau pour bah, parler de cette je, histoire. Je vous
1: rappelle quand même les chiffres entre janvier et septembre 2022. Ce sont les chiffres que nous donnait tout à l'heure Sandra Buisson. Effectivement, 56 interpellations dans ce cadre pour, au final, 7 individus qui ont été éloignés. Voilà, ça donne un petit peu la mesure de l'efficacité oui, de, ouais. de telle mesure. C'est
7: la ouais. montagne qui accouche d'une souris.
1: Vous, parlez, vous, oui. dites, vous dites qu'il est défaitiste, mais enfin, tout à l'heure, vous pointiez quand même un certain fatalisme en matière de... Non, mais de là,
0: il y a Moi, deux choses. Je suis chose. pas y a... je décris ce que fait le gouvernement. Non, 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 du... non avec juste un œil euh, neuf, <rire> totalement biaisé. Neuf, et objectif. <rire> neuf, je ne sais pas. Et euh, vif, donc, comme les euh, Non, et derrière, là, après, bah, honnêtement, bah, 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 aujourd'hui, il <rire> y a une opération qui a été réalisée, comme quoi l'État, quand il met les moyens, arrive à organiser ces différentes parties, euh, la, la préfecture, les hôpitaux, etc. Donc ça c'est une chose, mais après il faut qu'effectivement euh, y ait suivi. L'intérêt du monde d'aujourd'hui, si je puis dire, c'est que, euh, un, les riverains vont évidemment continuer à suivre parce qu'ils sont les premiers concernés, euh, les journées, ils vont continuer à suivre, et nous aussi. Donc, de toute façon, on va vite savoir si le camp se reconstitue, comment, combien il y en a qui sont finalement euh, expulsés, combien il y en a qui sont soignés. À l'arrivée, quand même, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, comme on l'avait déjà eu l'occasion de, eu eu de dire, je pense qu'il est urgent d'avoir, dans un ou deux hôpitaux parisiens, d'avoir une structure spécifique parce que ça ne peut pas être dedans vu le Il ne faut surtout pas dit. les mélanger. Donc, surtout pas les mélanger, mais des structures sanitaires. L'avantage des hôpitaux parisiens, c'est que comme c'est des hôpitaux à l'ancienne, ils sont entourés de, de, de murs et mais ça. Vous donc, Vous pourriez ils sont même isolés.
6: parler des, des hôpitaux
0: désaffectés. Euh, tout à fait. Tout, il, y a, euh, voilà, il, y a il y a même a effectivement un hôpital désaffecté ou qui va l'être. Oui. Euh, donc, effectivement, il faut des structures sanitaires oui. spécifiques parce enfin, que là, la, la, di aussi. la difficulté de ça, c'est que, ça, Sandra Bisson l'évoquait, c'est à la Première prise du crack, on n'est pas comme sur on, si on de fume un pétard. Ça, enfin, ça, ça, faut que nos téléspectateurs comprennent, on n'est pas sur Alors. les gens fument euh, une cigarette de cannabis. Donc, ça n'a hein. pas faut... d'argent pour ça, c'est ça, ça, veut dire ça dire le problème. Les détenir. Voilà.
6: Ça veut dire que c'est ce... pas à ce jour-là.
0: Oui, non mais sur l'injonction thérapeutique, je rappelle que obligatoire. obligatoire mais main, je rappelle que d'ailleurs, enfin quand j'étais maire d'Argenteuil, les maires ont le droit. Euh, et je pense les préfets aussi, sait, à l'internement, pour les gens qui mettent des gens avec âge âge Mais, Mais la, la contradiction congénitale
7: de votre raisonnement et de la gauche, de manière générale, c'est une contradiction, euh, je dirais, presque ontologique. C'est-à-dire que vous nous dites à chaque fois, bah, les étrangers qui, qui posent ce genre de problème, comme les craqueurs, qu'à cela ne tienne, ouvrons des hôpitaux, euh, prenons des personnels médicaux dédiés, euh, créons des places en psychiatrie... Tout Donc ça est très bien, pays. mais si vous voulez, mais par ailleurs, par ailleurs, je vous ai laissé finir, Donc, par, mais par ailleurs, le problème, c'est que vous, vous parlez à un pays qui est tellement endetté qu'on est obligé de désertifier des territoires entiers de services publics, qu'on est obligé de fermer des lits d'hôpitaux, qu'on est obligé de retirer de, de, un mais nombre de, de supprimés. Euh, vous allez devenir de, de gauche de, de, en de défendant les services non, mais, publics. Messia, ah, non, mais ça, c'est, Faites euh, euh, attention, non, là, mais... Vous filez
0: un mauvais ah, coup. Je, je, je défends,
7: je défends l'idée que, que les, même, moyens, pour les, super -profits, les euh... moyens, les moyens dont dispose la France, si moyen il y a, doivent d'abord servir à ceux qui, qui, qui en payent le prix, c'est-à-dire aux contribuables français. Oui, voilà, donc ne me dites pas... Comme, comme le monde
0: n'est le... pas ah. en noir et blanc et que les choses ne sont pas... Le monde, l'action politique, ce n'est pas simplement on allume ou on éteint la lumière. Aujourd'hui, vous non, attendez, avez vous pouvez un pouvez problème pas par rapport à ça, vous avez une difficulté par rapport à ça. Moi, je préfère, pour les riverains aujourd'hui et pour les, les pauvres personnes pas... qui sont droguées, non, attendez, qui puissent être dans des structures sanitaires, plutôt qu'ils embêtent le monde ils les Il faut les renvoyer chez eux.
7: Vous ne pouvez, vous, vous pouvez pas expliquer, si vous bon. voulez, à, à Gislaine. Mais si vous
0: pensez que à, juste en faisant. On va faisons... en remplacer une. Mais, mais si vous n'avez pas arrêté d'en euh... placer une. C'est bah bah pas oui. parce que vous allez eh faire voyez. des charters Pascal. Pas vous, vous pensez voyez. que j'ai arrêté les charters Vous avez tout réglé Non, vous justement, vous mais que que vous ça a réglé un peu plus de problèmes qu'en
7: les laissant chez nous. Excusez-moi. Vous voyez comme
4: c'est difficile après vous interrompez Non, mais juste vous ne pas vous interrompre.
7: Vous ne pouvez pas expliquer à Gislaine et Gérard qui dorment dans leur voiture, qui sont français, qui sont des retraités, qui ont travaillé toute leur vie en cotisant, qui dorment dans leur voiture parce qu'on n'arrive pas à leur trouver un logement. Vous ne pouvez pas leur expliquer à eux, qu'effectivement, la France a des moyens pour soigner des toxicomanes les... étrangers. On, la... enfin, on est chez
0: les fous. Non, mais On peut rentrer sur les questions de logement. Il manque voilà. 30 000 logements. Allez, merci. Ah, ah, les migrants sont,
7: sont prioritaires à chaque fois. C'est pas, ce pas, pas, ce pas vrai, mais
0: ce n'est pas vrai. Judith voilà.
1: Il y a, il y a... ouais, je sais que vous avez les oreilles qui, euh, qui... <rire> <Ce> qui <rire> résonnent un petit peu. C'est vrai il y a beaucoup de bruit sur le plateau, je vous assure. C'est
0: les élève perturbateur. Judith
1: c'est vrai qu'il y a une question de moyens et d'affectation de l'argent. Ce discours, il est inaudible auprès de beaucoup D'électeurs désormais, oui, tout à fait,
6: mais il y a une très mauvaise euh, affectation euh, de l'argent public. Euh, contrairement à Jean Messia, je continue de penser qu'il y a trop de fonctionnaires en France et trop mal répartis. Il y en a beaucoup trop dans les collectivités locales, et on connaît tous euh, des exemples euh, d'équipes euh, enfin de, 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 de personnels municipaux absolument pléthoriques. Le service de com' de la mairie de Paris, pour ne citer qu'un qu des plus célèbres, euh, donc euh, cette, cette euh, euh, re-répartition euh, des moyens des effectifs de l'État, qui n'a jamais été faite, sauf par Nicolas Sarkozy, mais de façon trop systématique, je vous le concède avec la révision bah lui, générale. Il a, il a supprimé les policiers, donc... Euh... Aussi, mais il n'a pas supprimé que des policiers. Il a policiers. aussi supprimé des
0: profs. Et et des juges. mais
6: de toute façon les, les gens qui sont qui considèrent que la france euh, qui a le, le qui est le champion d'europe du nombre de fonctionnaires par euh, habitant euh, doit encore euh, recruter des fonctionnaires malheureusement bien. malheureusement euh, nos services publics fonctionnent. Ouais, mais après j'entends euh, je dis mais en
0: même temps quand dans cette affaire là vous allez dans les hôpitaux il manque euh, des infirmières mais, et, et ça quand vous allez dans les palais de justice, il n'y a, a pas de greffier il n'y a pas de greffier juste les juges ont prononcé la sanction, il n'y a pas de greffier pour l'écrire. Vous voyez, donc on a aussi des difficultés. Je ne vous dis pas que Mais est à tout est parfait étages, dans la fonction publique et dans nous les conviens. affectations Merci. des policiers. On va s'interrompre à, à
1: nouveau. Vous savez ce qu'on va faire la prochaine fois Je vous invite à regarder le compteur qu'en face de moi. Vous allez voir le même chrono que moi et vous saurez à quel moment on est obligé de euh, s'interrompre
0: momentanément. Les, les socialistes ne connaissent pas les compteurs. Non plus, <rire> il nous
1: reste une dizaine. <rire> de ne
0: sera droite non plus, manifestement.
1: Il nous reste une dizaine de minutes. On va lui donner un
0: outsize à jour dichel
1: Et on partira à Grenoble avec cette histoire dramatique qui a conduit à la mort d'une jeune fille de 18 ans. Trois euh, policiers sont en garde à vue et le conducteur qui avait initialement foncé sur eux et qui était l'auteur des premiers coups de feu. A tout à l'heure. Avant d'entamer la toute dernière partie de notre débat 90 minutes info, on retrouve Mathieu Devais pour le Flash Info.
2: Vladimir Poutine finalise l'annexion de quatre régions en Ukraine. Il s'agit de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia. Le président russe a signé une loi qui nomme officiellement les dirigeants installés par Moscou dans les quatre régions. Le Kremlin avait organisé de prétendus référendums pour rattacher ses territoires ukrainiens à la fédération de Russie. Dans la foulée, l'armée russe a essuyé de nouveaux revers militaires dans le nord-est du pays et dans la région de Kherson. De nombreuses grandes villes françaises vont boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar. La ville de Lyon a annoncé hier soir qu'il n'y aurait pas d'écran géant ni de fan zone pendant la compétition. Selon le maire Grégory Doucet, ce mondial est une abomination sur le plan des droits humains et une aberration écologique. Lyon rejoint ainsi d'autres villes comme Paris, Marseille, Bordeaux ou encore Strasbourg. Enfin, le PSG se déplace ce soir sur la pelouse du Benfica pour la troisième journée de Ligue des Champions. Après deux victoires face à la Juventus et au Maccabi Haïfa, les Parisiens peuvent faire un très grand pas vers la qualification en cas de nouveau succès. Loin d'être facile face à une équipe portugaise qui compte elle aussi déjà 6 points, une rencontre à suivre ce soir sur les antennes de Canal+, à 21h.
1: Merci Mathieu et à tout à l'heure. On va revenir à cette course-poursuite qui a eu lieu à Saint-Martin-d'Air, tout près de Grenoble, dans l'Isère. C'était la nuit dernière et qui s'est conclue dans des circonstances dramatiques puisque le conducteur de cette voiture, d'une voiture a ouvert le feu sur des policiers tout en fonçant sur eux. Ces derniers qui n'ont eu d'autre choix que de riposter et la passagère de ce véhicule, une jeune fille âgée de 18 ans, est décédée après avoir reçu plusieurs coups de feu au cou, notamment. Deux enquêtes ont été ouvertes, les policiers ont été placés en garde à vue. Les explications, Maxime Lavandier.
11: Du matin, à Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble, lorsque les policiers décident de contrôler un véhicule au comportement suspect. Les policiers descendent de leur voiture et se dirigent vers le véhicule suspect. C'est à ce moment-là que tout s'emballe.
9: Quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, il a pris tous les risques pour échapper à la police. à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues à trois reprises tout en roulant.
11: Face au tir de l'individu, les policiers ripostent et une course poursuite s'engage alors jusqu'à Grenoble. Engagé dans la rue Henri tarz le suspect percute une voiture de police. Et se retrouve
9: dans une impasse. Mes collègues pensant pouvoir interpeller cet individu, ils sont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et l'a renfoncé littéralement dessus. Et donc mes collègues n'ont pas eu d'autre choix pour arrêter cette agression, de faire usage de leurs arme.
11: Arrivé à l'intersection entre le cours de la Libération et la rue Albert-Régnier, le véhicule percute une autre voiture, mettant fin à sa
9: cavale. Mes collègues ont interpellé euh, le, le conducteur, euh, non sans mal. Euh, et c'est à ce moment-là qu'ils ont ils aperçu une personne euh, décédée.
11: Âgée de 18 ans, la passagère est décédée des suites d'un tir. Le conducteur du véhicule, lui, est un Marocain en situation irrégulière. Une enquête a été confiée au service de police judiciaire de Grenoble, en parallèle d'une autre enquête pour les tirs effectués par les policiers, qui sont en garde à vue.
1: Voilà, et on, parlait, euh, on parlait tout à l'heure des, des OQTF. Cet homme, on l'a appris entre temps, faisait l'objet euh, d'une obligation de, de quitter le territoire. Jean Messia, réaction
7: L'immigration clandestine tue. Voilà. Euh, on attend avec impatience d'ailleurs le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Euh, mais ce qu'il faut d'ores et déjà dire, c'est que bien sûr qu'il faut se désoler de la mort d'une personne et d'une personne si jeune. C'est dramatique. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver dans notre pays. Mais qui est responsable de cette mort Qui est responsable de ce drame Sinon, le conducteur qui a pris tous les risques pour forcer un barrage de police Chercher à renverser les policiers d'abord, donc pour les tuer, et chercher ensuite à leur tirer dessus. Ce comportement, je crois qu'il n'est pas un comportement de délinquance classique. C'est un véritable comportement de prédation, presque de, de, un comportement de, 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 de personne qui veut euh, affronter l'État, le pays dans lequel il vit, dans une forme de néocolonialisme. Et ce genre de comportement se multiplie sur notre sol et ça n'a plus rien à voir avec une délinquance de droit commun. C'est véritablement un comportement sécessionniste, séparatiste, de gens qui sont chez nous, qui se croient tout permis, y compris de défier nos forces de l'ordre. Et face à ça, évidemment, les policiers sont obligés de se défendre parce que qu'aurait de, qu de la République française, si face à ce genre d'individus, les policiers ne faisaient rien. Et, que, et, si ce, et si pire, si cet individu, dans sa course poursuite, ou dans sa course folle, en vient à renverser des innocents et à les tuer. On dirait quoi On accablerait la police pour n'avoir ouais. pas agi. Et bien, bien, bien là, bien. elle a agi, c'est dramatique, il y a eu un mort, ce mort est attribuable au comportement criminel de celui qui conduisait la voiture.
1: Dit, il y a trois policiers donc, euh, qui sont placés en garde à vue, mais on le rappelle, effectivement, euh, c'est la procédure normale, hein, dans ce genre euh, et euh, de cas de figure. Et oui. c'est heureux parce que, là on a entendu...
6: Euh, euh, la version du syndicaliste, euh, évidemment, euh, il faut que euh, la police et la justice fassent leur travail, vérifient euh, les faits, même si euh, il s'agissait d'un étranger en situation irrégulière, donc déjà, euh, qui n'avait qui rien à faire euh, sur le sol français. Euh, évidemment que cet euh, ensauvagement dont on a... Plusieurs preuves euh, par jour euh, ne va aller que s'accentuant et que le, le déni et euh, l'encouragement le, à ne rien faire, euh, qui est le discours habituel de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, qui a plusieurs fois réagi à, à ce type d'événement dramatique en disant euh, une, un délit de fuite ne vaut pas euh, une mort d'homme. La police tue. La police tue et un délit de ne vaut pas une mort d'homme euh, ne, ne résout rien du tout et au contraire encourage
1: ce genre de comportement. Euh, Philippe Doucet, jean michel il parle de, de prédation, de provocation, euh, réaction.
0: Ouais, fin, tout ça me paraît euh, totalement excessif. Je pense que malheureusement euh, les faits sont euh, euh, plus simples que ça. Vous avez un délinquant euh, qui avait peut-être, euh, on verra dans l'enquête, soit euh, de la drogue, euh, soit de la drogue et des armes ou que sais-je dans sa, une dans, sa dans bien sûr que non dans sa voiture et donc divers. en fait il n'y euh, un fait euh, divers donc euh, ils sont pas, euh, ils sont pas dans il euh, n'y a pas de logique politique par rapport à ça euh, ou de logique religieuse de se dire on fait sécession on est sur des gens qui sont délinquants qui d'ailleurs auraient dû effectivement être euh, renvoyé du territoire français euh, je ne sais pas pourquoi ils sont dehors, d'ailleurs, euh, ils, ils ont dû sortir du train. Si donc, vous avez dit tout à l'heure que la justice
6: n'a pas assez de bois donc,
0: euh, donc bon, ils sont dehors par rapport à ça. Euh, et donc ils n'avaient pas, pas envie de se faire arrêter tout simplement parce donc que je pense qu'ils seraient retrouvés à nouveau devant, euh, en centre de rétention, euh, etc. Il aurait alourdi, si je puis dire, si besoin n'était, son casier. Euh, donc ça c'est la, la première marque. La deuxième marque sur... Euh, euh, je pense que ça fait la deuxième fois, sauf faire de ma part, qu'il y a une jeune femme, parce que je crois que ça a été oui. le cas aussi oui, dans le 18 e euh, Je pense qu'un certain nombre de mois. passagères qui fréquentent oui, ce type d'individus euh, ferait bien d'être prudente. Oui, c'était dans le 18 e de mémoire. Euh, parce Vous que... parlez
6: d'une gamine, 18... voilà, malheureusement... gamine de 18 ans. C'était à, à Paris. C'était à, à Paris, tout à fait. Où on ne effectivement... peut pas lui dire c'est bien fait pour toi. Hein.
0: Ah, ce n'est pas ce que je dis. Je dis euh, je, 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 derrière, toutes celles qui fréquentent ce type d'individus ont intérêt à faire attention parce que si derrière un certain, cet individu bah, et d'autres sont délinquants aujourd'hui on voit bien que les procédures mais... la, 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 le nouveau changement je crois c'est de 2017
10: non, En tout cas ils n'ont aucun
1: problème de mettre leur vie en danger euh, Jean
0: -Messier. En fait le problème si vous voulez c'est que tant qu'on
7: ne, qu ne traite ce genre de faits que comme des faits divers qui se, qui enfin, qui se suivent sans s'agréger on se condamne à ne rien comprendre parce que évidemment vous avez cité le cas de cette jeune fille qui était décédée il y a quelques mois à Paris, dans à peu près les mêmes circonstances, sauf qu'il n'y avait pas eu de coup de feu. Mais les refus d'obtempérer, alors il faut les requalifier, ce n'est pas des refus d'obtempérer qui donnent lieu à ce genre de réaction policière, c'est des tentatives de meurtre avec une arme par destination qui s'appelle le véhicule. C'est ça qui se multiplie. Or, il est difficile aujourd'hui, compte tenu du nombre non seulement du nombre de refus d'obtempérer, mais, mais du nombre de tentatives de meurtre sur policiers avec une voiture, leur multiplication fait que ça ne peut pas rester des, fait, des faits divers. C'est un phénomène de société. On, on a, et, et qu'il faut qualifier comme tel. Pendant très longtemps, les violences faites aux femmes, on les a qualifiées de faits divers. Aujourd'hui, on parle de féminicide. Aujourd'hui, je vous bah, dis que, pas la, la, même mu chose que parler... la multiplication des attaques de policiers, la multiplication des attaques contre la France et contre ses représentants, représente effectivement un fait de société. Éric Zemmour appelle ça un francocide. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme, mais en tout mais, cas, il y a quelque chose bah, de bah, cela. Vous
0: avez employé des mots euh, séparatistes. Ce n'est bah, pas un fait de société, c'est une composante politique ou religieuse. — C'est là-dessus que je vous reprenais. On peut considérer que la multiplication des refus de tempérer, on peut considérer comme un fait de société. Ça, je peux partager ça sur aujourd'hui le refus euh, d'être saisi par les forces de l'ordre. Ça, c'est une chose. C'est pas la même chose qu'une logique politique consciente non, de se dire que on se fait du séparatisme ou politique. Ou religieux. Je pense que la politique et la religion n'ont rien à voir là-dedans, ah, mais on exactement. est dans la délinquance. Ident... La multiplication des faits de délinquance peut être un fait de société euh, comme on peut le voir oui. sur euh, des armes blanches, mais dans un tombe d'endroits, de, quand... de, de, etc. Fait... C'est une chose. C'est pas la, la même chose que l'imersion politique et religieuse.
7: Quand c'est accompagné de nique la France et nique la police, ce sont les mots qu'on entend dans ces conditions-là, ça ne peut pas être que délinquant et que de droit commun, c'est identitaire.
1: C'est la fin de cette émission, merci Je beaucoup. Vous avez vu votre face-à-face, il a duré un certain temps quand même. C'est ce que dit le pédopsychiatre Merci sur tout. la dimension culturelle de la, la délance. Dans un instant, enfin dans quelques minutes, euh, Laurence Ferrari et ses invités pour le début de punchline et j'aurai plaisir à retrouver certains d'entre vous à la fin de la semaine ou à la semaine prochaine. Merci à tous pour votre participation. Excellente euh,
3: fin d'après-midi sur euh, sur l'antenne de CNews. À bientôt.
9: Merci Nelly.